0: Ah oui. <rire> convaincu, c ça fait peur ça te va c'est blanc blanc rouge rouge blanc contre le blanc, tu peux y aller. bonjour à tous je suis Franck Marchex fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour voir avec Kevin Finel bonjour Kevin Bonjour Franck. une particularité en fait dans l'hypnose une particularité plutôt dans la thérapie plutôt que dans l'hypnose euh, quelque chose qui a été créé par Franck Farelli aujourd'hui décédé donc euh, en même temps c'est un petit hommage que j'aimerais bien lui rendre dans cette vidéo là et j'avais envie de faire appel à toi parce que c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique la thérapie provocatrice ça c'était quelque chose qu'il avait créé dans son, dans son univers à lui enfin dans ses méthodes à lui mmh. et je voulais t'écouter là dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout et pas forcément très bien fait oui, malheureusement, oui. je ne pense pas que ça a été bien compris. Euh, pas toujours. En tout cas,
1: Franck Farelli, c'était un thérapeute qui était euh, très stratégique dans mm -hmm. ce qu'il faisait, qui avait une très grande lecture de, de ce qu'était l'autre, de son état émotionnel. Et euh, son idée clé, pour, pour simplifier un peu, c'est qu'il faut, il faut créer du changement chez l'autre, il faut créer du, du choc chez l'autre. Un choc positif, c'est qu'il avait un grand sens de l'humour, qui avait une empathie assez extraordinaire. Euh, qui derrière son côté très provocateur. Alors en France, on a, on a pensé quelquefois que provocateur c'était un peu méchant, un mmh. peu mauvais garçon, etc. Euh, la plupart du temps, chez, chez Farelli, c'était amener les gens à rire de leurs problèmes, mmh. en fait. Et euh, cette grande lecture de l'autre euh, lui permettait de, de savoir exactement jusqu'où il pouvait aller avec quelqu'un. Mmh. Euh, son but n'était pas forcément de mettre en colère son client, même loin de là. C'était au contraire de l'amener à, à, à prendre une décision, à, à regarder les choses différemment. Et, euh, alors, il y a quelqu'un, Nick Kemp, qui a, qui a été modélisé son travail, mmh. qu'on a même, c'est un PNListe, oui. donc il a structuré, qui, en a, qui, a appelé ce qu a, qui a créé ce qu'on appelait les Farelli Factors, c'est-à-dire mmh. toutes les, les règles de Farelli, qui a bien montré que c'est un travail assez structuré. Et c'est vrai que certaines personnes sont parties sur l'idée qu'il suffisait de, 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 de rentrer détruire. dans le client voilà. pour le faire bouger. Alors, ça peut marcher, mais je pense qu'il y a des risques quand même en, mmh. en faisant ça. Mmh. En tout cas, si on fait que ça. Oui. Je pense que c'est quelques instants dans une séance la plupart du temps. Euh, J'ai tendance à penser, euh, et je crois que Farelli pouvait dire quelque chose qui ressemblait à ça, qu'il y a une scénarisation de la séance, mm -hmm. y a une scénarisation émotionnelle de la séance. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, si on prend toutes les règles de storytelling en, en, en cinéma, ben on s'aperçoit que c'est très codifié, que pour mm -hmm. qu'une personne rentre dans une émotion, il faut peut-être l'amener, construire cette émotion-là. Ben, je pense que des gens comme Farelli ont très vite eu cet instinct de ça. Alors, je dis instinct, et en même temps, j'aime pas trop toujours ce mot-là, parce qu'il peut donner l'impression que ça lui est tombé du ciel comme voilà. ça. C'est aussi quelqu'un qui travaillait énormément qui décodait énormément le travail de, de thérapie mm -hmm. et euh, qui donc on, on a tiré certaines leçons, certaines règles et même s'ils paraissaient très spontanés on retrouve ça chez tous les grands thérapeutes mm -hmm. je pense chez Ericsson et des autres, c'est des bourreaux de travail derrière et on les qualifie de génies mais derrière il mm -hmm. y a quand même énormément de compréhension de... Ouais. Et, euh, et en même temps ils savent recréer cette spontanéité chez Farelli, il ben, y, y a ce côté humain, ce côté spontané qui derrière part d'une stratégie quand même assez précise. Alors, ces différents process dans la thérapie provocatrice, quels sont-ils ben, on, on, enfin, on voit souvent la dernière étape qui est euh, créer un choc à un mmh. moment donné. Euh, ça passe par du recadrage hein, souvent, c'est-à-dire euh, amener la personne à regarder différemment sa situation. Mmh. Soit en étant très franc, très mmh. sincère, mmh. Euh, il savait manier la sincérité avec beaucoup de tact. Alors ça paraît facile comme ça, mais mmh. une de ses idées c'était euh, dire tout ce qui vient. Mmh. Alors là encore, euh, beaucoup de gens ont, ont, ont vu ça, mais c'est la dernière étape du process. C'est-à-dire qu'avant il faut créer de la confiance. Mmh avant il faut peut-être avoir créé un certain état de confusion avec l'autre il y a toute la préparation, si je prenais une métaphore pour les gens qui font de l'hypnose c'est l'induction rapide du spectacle mm -hmm. elle arrive quand tout le discours pré-hypnotique a créé le contexte, créé mm -hmm. la confiance, créé mm -hmm. le leading, etc et chez Varilly ce qui est génial c'est sa création de rapport avec la personne c'est quelqu'un qui en quelques instants crée un rapport de confiance énorme mm -hmm. avec les gens donc déjà ça demande un travail personnel pas être dans le jugement, mm -hmm. ça demande bah, d'aller poser des questions mais vraiment poser une question avec beaucoup de curiosité chez l'autre mm -hmm. Il avait ce côté très enfant, Farelli, même à la fin de sa vie, on avait l'impression que c'était un gamin qui s'éclatait. Dans son regard, il y avait une curiosité énorme. Et évidemment, c'est ce pas les choses les plus simples à enseigner, parce que ça demande beaucoup de, beaucoup de dépassement de soi, beaucoup d'humilité. Et finalement, les techniques de Farelli étaient assez simples par rapport à ça. Mais à utiliser, elles ne sont pas si simples que ça. Elles oui. demandent
0: une grande cohérence interne, je pense. C'est un petit peu la problématique justement, le fait qu'on n'est pas dans du savoir-faire. Mmh. En tout cas, il y a du savoir-faire puisqu'il y a un certain type de critères, il y a un certain type de rapport à établir, mais on est vraiment dans une notion de savoir-être et d'alignement. Mmh. On peut toujours après
1: trouver des techniques de, mmh. qui vont amener vers le savoir-être, hein, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi un travail qui va permettre de les accepter, ces techniques-là. Par exemple, ce, ce côté non-jugement euh, total qu'avait Farelli c'est technique quelque part, hein. c'est la reformulation, mm -hmm. c'est l'écoute active, c'est reprendre les mots de l'autre, c'est savoir comment appuyer sur un mot quand on pose une question, euh, c'est reformuler en, en modifiant légèrement l'intonation, donc c'est des techniques, et en même temps, euh, bah, ce sont des techniques si, si on n'est pas libre de ses propres émotions, si on n'est pas libre de, ses propres, de sa propre parole, mm -hmm. euh, ça va paraître surjoué, ça va paraître décalé, euh, donc c'est assez délicat quand même à manier. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des gens qui, aujourd'hui, s'intéressent à ça il y, a, il y a des séminaires de Faréli en vidéo, je pense. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, je ne connais pas de, de personnes qui arrive vraiment à ce niveau-là. Mm -hmm. On ne pourrait pas conseiller un stage ou un autre. On devait le faire venir il n'y a pas très longtemps. Oui, euh, tout à fait, ouais. En France, malheureusement, bah, il est décédé il y, a, il y a un an, à peu près, mm -hmm. maintenant. Et... Euh, donc du coup là je ne saurais pas euh, conseiller un stage en particulier, je pense qu'après s'intéresser à, à tout ce qui est hypnose conversationnelle va donner des outils de mm -hmm. ça c'est à dire euh, travailler sur euh, des patterns conversationnels qui vont permettre de jouer avec les émotions, mm -hmm. je pense que le storytelling est aussi une... Euh, alors on pourrait se dire c'est un milieu de cinéaste, mais en fait non, parce que je crois qu'on est des metteurs en scène aussi hein, à un moment donné quand on, est, quand on fait de l'hypnose, quand on est coach mm -hmm. on met en scène la progression une, une progression, effectivement voilà. ouais. dans les thérapies narratives aussi, c'est intéressant de lire sur les thérapies narratives pour voir un peu comment on crée la narration comment on crée le récit ce qui va nous nous étonner quelquefois dans une histoire c'est le c'est la coupure émotionnelle et Farelli maniait bien ça mmh. il amenait du rire il amenait du rire il amenait du rire et tout d'un coup une question qui ça va rentre. cueillir la personne au bon moment mais un peu comme dans un film on va avoir une ambiance décontractée décontractée mmh. silencieuse et un son qui va nous cueillir qui va nous amener dans un autre contexte qui va nous faire comprendre différemment ce qui se passait avant euh, donc on va trouver dans, dans ces domaines-là, je pense, des éléments de, de réponse et qui peuvent être très très riches pour les, pour les accompagnants.
0: puis Il y a une chose qui m'a beaucoup séduit tout à l'heure, juste avant qu'on qu démarre la vidéo, c'est quand tu disais que voilà, à la fois par le départ hein, de Franck Farelli, ce qui était intéressant, c'était de revenir sur quelque chose, de, euh, comment dirais-je, relaisser un blanc, relaisser un silence un peu, un peu avec son départ, oui, relaisser oui. un petit peu soit la technique réévoluer vers autre chose, soit voir les différentes personnes qui ont travaillé avec lui recréer des choses par derrière. Et ça, c'était assez joli, je trouve, quand je pense qu'il se passe ça
1: souvent quand une personne assez majeure dans un domaine disparaît C'est que bah jusqu'à maintenant les gens qui étaient autour de Farelli ont plus été des, des assistants que, mm. que des formateurs En tout cas dans, dans ce que je perçois, ils peuvent être très bons Mais je pense que maintenant il y a, il y a besoin peut-être de certaines personnes qui vont trouver leur style Farelli mm. était génial parce qu'il avait son style mm. et euh, qui n'était pas toujours facile à transmettre, c'est l'inconvénient Mais en même temps je pense que tous les gens qui l'ont vu, tous les gens qui ont travaillé avec lui sont ressortis transformés par mm. ça donc oui, je pense que pour l'instant, il euh, y a peut-être besoin d'attendre un petit peu que certaines personnes qui manient vraiment bien cette technique-là euh, émergent. Mmh. Euh, voire remodifier de des
0: choses. Quoi. Ah oui, apportent des, des
1: choses, quoi. évidemment. Parce que Farrelly, il est quand même dans une culture anglo-saxonne, il mmh. est quand même dans euh, quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans la
0: thérapie provocatrice, peut-être avec des règles assez proches, mmh. le réinventerait sans doute à sa façon. Oui, probablement. Merci Kevin, c'est gentil. Merci à toi. Et euh, ça me paraissait vraiment important de revenir sur ça, parce qu'à la fois, c'est vraiment important de, de, de montrer que... Quelques fois, malheureusement, on a tendance à l'utiliser un petit peu trop vite, un peu trop juste avec du, du pif, en croyant que c'est comme ça qu'il faut le faire, sans avoir forcément le processus de bienveillance qui mmh. est vraiment très très important derrière. Donc merci pour toi euh, d'avoir repris ça un petit peu euh, plus euh, strictement. Merci en tout cas. Merci à toi. Euh, je vous encourage à en savoir plus euh, sur Kevin, notamment euh, par l'intermédiaire de son site internet, donc www.arch-hypnose.com. Toutes les informations sur le site. Et puis euh, merci encore pour euh, la participation. À bientôt. À très bientôt.